0: Sección 7 de las Amistades Peligrosas, de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Carta 22. La presidenta de tourvel a Madame de Volanges. Señora, usted tendrá sin duda una satisfacción en saber un rasgo del señor Valmont, que forma, a mi parecer, un contraste grande con los que me tiene manifestados. Siendo seguramente muy desagradable, pensar mal de cualquiera y no encontrar sino vicios en aquellos que reúnen todas las calidades necesarias para amar la virtud en fin usted gusta usar de indulgencia y por esto la obligo a que oiga los motivos para que forme un juicio riguroso el señor de balmont me parece debe esperar este favor que yo llamaría casi justicia y aquí sobre qué lo fundo esta mañana ha salido a una de sus correrías que podían dar sospecha de cualquier proyecto que tuviese en los alrededores, según usted lo había pensado, y yo también me acuso de haber creído con demasiada ligereza. Por fortuna para él, o más bien para nosotras, pues no seremos injustas, un criado de casa tenía que ir al mismo camino, y esta casualidad ha hecho satisfacer mi curiosidad reprehensible, pues hemos sabido que habiendo encontrado el señor de Valmont a una familia desgraciada en la aldea de cuyos bienes se vendían por no poder satisfacer los impuestos, no solamente se apresuró a pagar por estas pobres gentes, sino que les dio cantidad de dinero bien considerable. Mi criado ha estado presente a tan virtuosa acción, añadiéndome además que había oído decir en las conversaciones de los aldeanos que el criado del señor de Valmont había estado ayer tomando informes de los vecinos de la aldea para saber quién podía estar necesitado. Si esto es así, no es una compasión pasajera solamente a que ha dado motivo la casualidad. Es un proyecto formal de hacer bien y un deseo de beneficencia. Virtud la más bella de las almas, aunque de todos modos siempre será una acción digna de elogio, y cuyo solo relato me ha enternecido hasta llorar, debiendo en justicia añadir que cuando le he hablado de esta acción, de que no había dicho una palabra, quiso negarla al principio, y después que convino en ella, tuvo un aire de indiferencia y le dio tan poco valor que aumentaba el mérito con su modestia. «Ahora bien, mi respetable amiga, dígame usted, si el señor de Valmont es en efecto un libertino sin arrepentimiento. Porque si así es, y se conduce como lo hace, ¿qué quedará para las gentes de bien? Pues que partirán los malos con los buenos el placer sagrado de la beneficencia». ¿Permitirá Dios que una familia virtuosa reciba de la mano de un malvado los socorros que agradecería a la providencia divina? ¿Y podría ésta alegrarse de que las bocas puras echasen sus bendiciones sobre un réprobo? No. Quiero mejor creer que estos son errores que pensar sea enemigo de la virtud el que hace tanto bien. Y el señor de Valmont, en mi concepto, no es sino un ejemplo de lo peligroso de las amistades en cuya idea no puedo menos de confirmarme. Si, por una parte, ella puede servir a justificarle para con usted, por otra me hace cada día más agradable lo tierno de la preciosa amistad que me unirá a usted para siempre. Tengo el honor. Postdata, madama de Rosmón y yo vamos al instante a ver la familia desgraciada y a unir nuestros tardos socorros con los del señor de Valmont, que nos acompañará daremos a lo menos a estas buenas gentes el gusto de que vean su bienhechor pues creo que esto es todo lo que nos ha dejado que hacer de veinte de agosto de setecientos. 1700... carta 23 el vizconde de valmont a la marquesa de martel ya estamos de vuelta y continuó no tuve apenas tiempo de vestirme pasé a la sala donde mi amada bordaba un tapiz y el cura leía la gaceta a mi tía yo me senté junto al bastidor. Unas miradas más cariñosas y dulces que las ordinarias me hicieron conocer que el criado había dado cuenta de su comisión. En efecto, mi amada curiosa no pudo guardar mucho tiempo el secreto que había descubierto, y sin reparar que interrumpía al venerable pastor, cuya lectura parecía un sermón, dijo, que también ella tenía su noticia que contar y acto continuo desembuchó mi aventura con una exactitud que hacía seguramente honor a la inteligencia de la historiadora. Jude usted cómo me revestiría de modestia, pero ¿qué podrá contener a una mujer que sin dudar hace el elogio de lo que ama? Así escogí el partido de dejarla hablar, pues parecía estar predicando el panegírico de un santo. En el interín, no sin esperanzas, Observaba todo lo que podría prometerme de sus vivas miradas, de su semblante y, sobre todo, del sonido de su voz que, por su alteración sensible, dejaba ver la emoción de su alma. Apenas acabó de hablar, madama de Rosemont dijo, «Ven acá, sobrino mío, ven a darme un abrazo». Al punto conocí que la linda predicadora no podía libertarse de ser abrazada a su turno, mas sin embargo que quiso huir, al fin me abrazó. Y lejos de poderse resistir, apenas tenía fuerza para sostenerse, juzgándola más apetecible cada vez que la observó. Ella se volvió a su bastidor, y para todos continuó su obra, pero yo conocí muy bien que su mano trémula le imposibilitaba de seguir la tarea. Después de comer, las señoras quisieron ir a ver los desgraciados que había socorrido, como igualmente que les acompañase. Omito contar a usted esta segunda escena en que volvieron a prodigarme los elogios del reconocimiento, pues mi corazón, ocupado de recuerdos deliciosos, solo deseaba el momento de volver a la quinta. En el camino mi bella presidenta, más pensativa de lo ordinario, no hablaba una palabra, y yo, ocupado en hallar los medios de gozar del efecto que había producido el suceso del día, guardaba también el mismo silencio. solo madama de Rosemont era la que hablaba sin merecer de nosotros sino respuestas raras y lacónicas que por lo visto debieronla enfadar que era precisamente lo que yo deseaba luego que bajamos del coche ella se fue a su habitación dejándonos solos a mi amada y a mí en un salón poco alumbrado cuyas dulces tinieblas enardecieron la timidez del amor no tuve necesidad de dirigir la conversación al asunto que quería porque el fervor de la amable predicadora me sirvió mejor que lo que mi destreza habría podido, pues tomando la palabra me dijo, ¿será posible que el que es digno de hacer el bien haya pasado su vida haciendo mal? No merezco, le respondí, ni el elogio ni la censura, ni puedo concebir cómo no me haya usted adivinado teniendo tanto talento, y aun cuando esta confianza me perjudique para con usted es muy digna de ella para que yo la reuse usted encontrará la norma de mi conducta en el carácter por desgracia franco que he tenido pues rodeado de personas sin costumbres he imitado sus vicios cifrando mi amor propio en excederles aquí con el ejemplo de las virtudes me he seducido ensayando imitar a usted aunque sin esperanza de poder verificarlo y tal vez la acción que me alaba usted tanto ahora perdería el mérito a sus ojos si conociese la causa que la motiva ya ve usted amiga mía cuán cerca he andado de decir la verdad yo continué diciéndole seguramente estos desgraciados no me han debido su socorro pues lo que usted creerá una acción loable solo ha sido un recurso que he usado para agradar y es preciso decirlo no he sido sino un débil agente de la deidad que adoro ella quiso interrumpirme mas sin darle tiempo, añadí. En este momento se escapa el secreto por debilidad. Había hecho propósito de callarlo a usted, cifrando mi dicha en hacer a su mérito y virtud este puro homenaje que usted siempre ignoraría. Pero a ver el ejemplo de su candor, incapaz de engañarla, no quiero tener que echarme en cara este disimulo tan culpable. No crea usted que la ultrajo por una criminal esperanza, pues sé que seré infeliz mas mis sufrimientos me serían gratos. Probarán el exceso de mi amor, y siempre a sus pies, en su corazón, será donde depositaré mis pesares. Recobraré fuerzas para nuevos sufrimientos, y encontrando la bondad compasiva, me creeré consolado porque usted habrá tenido compasión. Usted, a quien yo adoro, escúcheme, socórrame y compadézcase de mí. Entre tanto estaba a sus pies, estrechando sus manos con las mías. Pero ella, separándolas de repente y llevándolas a la cabeza en tono de desesperación, exclamó. «¡Ah, desgraciada!» Bañándose después en un mar de lágrimas. Por fortuna, yo estaba de tal modo que lloraba también, y volviendo a asir sus manos, se las bañé con el llanto. Esta precaución era indispensable, porque ella estaba tan enajenada con su dolor que no se habría percibido del mío si de este modo no se lo hubiera hecho conocer, ganando además el placer de contemplar su hermosa figura, más bella ahora con el poderoso atractivo de las lágrimas. Mi cabeza se calentó de forma que me encontré poco dueño de mí y en términos casi de aprovechar aquel momento. ¿A qué punto llega nuestra debilidad? Pues yo mismo, por el imperio de las circunstancias y olvidando mis proyectos iba a arriesgar por un triunfo inmaturo lo halagüeño de los combates no menos que los gustosos detalles de una total derrota. Seguramente seducido por un deseo juvenil, iba a exponer al vencedor de Madame Tourbel a no recoger otro fruto de sus trabajos que la ventaja insípida del logro de una mujer más. Sí, que ella se rinda, mas después que combata, que sin fuerzas para vencer tenga la de resistir y experimentando su debilidad, se vea en la precisión de confesarse rendida. Dejemos al triste cazador herir la cierva que ha esperado al acecho para sorprenderla. El buen cazador debe correrla. Este proyecto es sublime, no hay duda. Mas si la casualidad no me hubiera dado prudencia, yo tendría ahora el sentimiento de no haberle seguido. A esto oímos ruido y que venían al salón. madame de Durbel Asustada se levantó precipitadamente y salió con una luz, siéndome forzoso dejarla ir, pero era un criado de lo que luego me aseguré la seguí apenas había dado algunos pasos, sea que me conoció o fuese por un movimiento de susto, vi que apresuró el paso y entró en su habitación cuya puerta cerró inmediatamente. La llave estaba por dentro y no pude entrar guardándome bien de llamar porque esto le habría presentado ocasión de una resistencia muy fácil. Pero por la cerradura tuve la feliz idea de mirar, y en efecto vi a esta adorable mujer hincada de rodillas, bañada en lágrimas, haciendo oración con fervor. ¿Qué deidades invocaría más poderosas que el amor? En vano busca socorros extranjeros, siendo yo el que hace arreglar su suerte. Creyendo haber hecho bastante en un día, me retiré a mi cuarto y me puse a escribir a usted. Aunque esperaba ver a mi amada al cenar, nos avisaron que estaba en cama, algo indispuesta. Y no obstante que madama de Josmont quiso pasar a su habitación, la maliciosa enferma pretestó que su mal era de cabeza y que no podía ver a nadie. Ya juzgará usted que no habría intervalo después de cenar y que también yo tendría mi dolor de cabeza, por lo que me retiré a mi cuarto donde le escribí una larga carta, quejándome de su rigor, acostándome en la idea de enviársela por la mañana. Dormí mal, como puede usted conocer por la fecha de esta carta, y al levantarme volví a leer mi epístola, observando que mostraba más ardor que amor y más enojo que tristeza, de forma que será preciso rehacerla cuando tenga más calma. Ahora rayé el día y la frescura que le acompaña me reconciliará el sueño. Voy a volverme a la cama, prometiendo a usted que sea cual fuera el imperio de esta mujer, no me ocuparé enteramente de ella para que me quede tiempo de pensar en usted. Adiós, mi bella amiga. De 21 de agosto de 1700 a las cuatro de la mañana. Carta 24. El vizconde de Valmont a la presidenta de Turbel. «¡Ah, oh, señora, por piedad, dígnese usted calmar la turbación de mi alma, diciéndome lo que debo esperar o temer, pues colocado entre el exceso de la dicha y de la desgracia, la incertidumbre es el tormento mayor. Yo he hablado a usted, y no he podido resistir al imperio de su belleza, en que mi pensamiento estaba siempre. Satisfecho de adorarla en silencio, gozaba a lo menos de mi amor, y este sentimiento puro que no turbaba su bella imagen...» Basta a mi felicidad. Pero todas estas dichas se han convertido en desesperación. Cuando viendo correr sus lágrimas, le oí pronunciar aquel... ¡Ah, desdichada! Palabras que han estado sonando muy largo tiempo dentro de mi corazón. Seguramente es fatalidad rara que le inspire susto el más dulce de los sentimientos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted teme? Ah, ¿es participar de él? pero su corazón, que yo he conocido mal, no es hecho para el amor. El mío, a quien calumnia sin cesar, es solo sensible. El de usted es impío, pues si no fuese así, ¿no habría usted rehusado el consuelo a un desgraciado que le contó sus penas, sustrayéndose de su vista, cuando no tiene otro placer que el de verla, habiendo hecho un juguete de su inquietud, diciendo hallarse indispuesta, sin permitir siquiera que pasase a informarse del estado de su salud. En fin, habría usted conocido que aquella propia noche, para usted de doce horas, era para él un siglo de dolor. Dígame usted, ¿merezco yo acaso un rigor tan terrible? No temo que sea usted el juez, pues no he hecho otra cosa que ceder a un sentimiento involuntario, inspirado por la belleza, justificado por la virtud siempre contenido en los límites del respeto, y cuya inocente confesión no fue efecto de creer merecer nada, sino solo de la confianza. ¿Y será posible que usted haga traición al que me ha permitido se entregue sin reserva? No, no puedo creerlo, porque esto sería suponer a usted un defecto, y mi corazón se conmueve a la sola idea de encontrar a usted uno. Desconozco mis faltas, he podido escribirlas, pero no pensarlas. ¡Ah! Déjeme usted que la crea perfecta, que es el solo placer que me resta, y pruébeme que lo es concediéndome sus generosos desvelos. ¿Y cuál habrá sido el socorro que haya usted dado a un infeliz con más necesidad de él que yo? No me abandone usted, pues al delirio en que estoy sumergido, deme su razón, ya que ha robado la mía, y pues me ha corregido... Ilumíneme concluyendo su obra. No quiero engañar a usted. Es imposible que venza mi amor, pero usted me enseñará a contenerlo, guiando mis pasos, modelando mis expresiones y salvándome a lo menos de la triste desgracia de desagradarla. Disipe usted ese miedo tan fatal para mí. Dígame que me perdona y que se compadece de mí, asegurándome de su indulgencia, pues aunque jamás tendría usted toda la que yo desearía, sólo reclamo la que necesito y que espero no me negará. Adiós, señora. Reciba usted con bondad el homenaje de mis sentimientos, que no debe separarse del de mi respeto. De 20 de agosto de 1700, Fin de la sección 7